0: la farándula y yo soy Laura Río y oye ojalá te quedes un ratito por aquí Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros, ¿cómo estáis? Fíjate que hoy traigo un protagonista al que seguro que conoces, porque seguro que te has reído con alguna de las obras de teatro que ha escrito y dirigido, que por cierto, si no lo has hecho aún, estás a tiempo porque está girando por los mejores teatros de España con un Oscar para Oscar. Y si no has podido disfrutar de esta maravillosa obra en el teatro, seguro que conoce a nuestro protagonista porque ya en la farándula se ha hablado de él. En el programa especial que hicimos hace dos semanas del Festival de Málaga, escuchamos el tráiler de... De su peli y hablamos con uno de sus protagonistas, porque él, nuestro farandulero, ha estrenado en el vigésimo sexto Festival de Cine de Málaga su ópera prima, Treguas, una película que, bueno, que aún le queda un largo periplo festivalero y dentro de nada en mayo se estrena en todas las salas de cines. Está claro que estamos hablando de Mario Hernández. Querido Mario, bienvenido a la farándula.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Nada, nada, un placer. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, 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 bien. Todavía aterrizando un poco de Málaga, eh, porque ya ha pasado... No quiero ni mirar. Estoy mirando el calendario, pero no lo quiero ni mirar, porque quiero seguir viviendo en el, en el 11 de, de marzo, que estuvo muy bonito.
0: 11 de marzo, ese sábado maravilloso que se estrenó Treguas en el Festival de Málaga, presentado además por Noemí Ruiz. Ahora vamos a hablar todo, de todo esto, pero si yo te pido un titular y luego ya rescatamos, ¿eh? ¿Cómo te trató Málaga?
1: Ah. <risas> eh, como siempre, impecablemente. Málaga. Me eh, pasa una cosa curiosa con Málaga, porque fíjate, no soy, o sea, yo soy de Albacete. Creo que no se puede ser más diferente, más distinto. No, no ya por geografía, porque te puedes ir a otros extremos, pero en, en muchos aspectos es como es eh, muy distinta. Y sin embargo, yo siempre me he sentido ahí muy como en casa. Me recuerda salvando distancias y sin querer comprobar, pero sí que hay algo cuando llego a Málaga que me siento como en Alicante. Yo viví siete años en Alicante, estudié allí y es verdad que, que de repente hay algo que me, se me pone el cuerpo alicantino y, y en este caso malagueño y me siento desde la primera vez que fui a Málaga, que fue a actuar, eh, a hacer una obra de teatro mía y creo que esa fue la primera vez, no hace tanto o hace como, no lo sé, a lo mejor seis o siete años. Y todas las veces que he ido siempre poner como el pie Y de estos sitios que sabes que lo, el cuerpo nota que está un poco en casa
0: Que te pone flamenquito, ¿no, Mario? Cuando vienes a Málaga, ya está, es así, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente
0: <risa> Oye, tú y yo tenemos dos tratos para esta charlita La primera era hacer la entrevista en pijama Te veo muy elegante, nuestros señores oyentes no te ven Pero yo que te veo, no duermes con camisa, ¿no, Mario?
1: no No, de hecho no, como ni como Marilyn, ¿no? Marilyn se ponía colonia, pero yo no tengo olfato así, es que sería una pérdida de, de dinero y de tiempo. Que soy muy coqueto, digo, aunque no se me vaya a ver yo uno para las entrevistas se pone así como porque tiene que fingir que es interesante. Entonces, pues si te pones camisa, pues ya tienes como un porcentaje ganado.
0: Te has puesto levantoso, muy bien conseguido, conseguido ese porcentaje, vamos, lo has superado. Y pero el segundo solo trato, pite por arriba,
1: eh, por abajo ah, pero... sí llevo el pijama. <risa>
0: Y el segundo trato era que brindásemos con un bermucito, ¿no? Y eso eso veo que sí lo estamos haciendo.
1: Hombre, eso por supuesto. Eso que se fíe todo el mundo, no sé si suena el, 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 el hielo, pero sí.
0: El tintineo de los hielos, pues nada, oye, salud,
1: ¿eh? Salud.
0: Mm. Bueno, Mario, vamos a hablar de algunas cositas que yo me he preparado, pero lo que te decía, siéntete libre porque esta es tu casa y hoy eres tú el protagonista. A mí me ha dicho un pajarito que te cuesta un poco de trabajo escribir sobre ti. ¿Pero hablar de ti se te da bien o qué?
1: ¿Quién te ha dicho eso?
0: Me han dicho que cuando en algún medio escrito te piden que te define que hables de ti Te sientes como oh. que estás aburriendo, que no eres tú el indicado para describirte mm, es Que horrible. hable la gente, que hable el público Eso es
1: horrible Yo cuando me piden que escriba... De hecho ahora mismo he tenido que hacer la bio para, para Acción Que es una, la asociación de directores de España Y, y la he hecho en, me ha costado la vida la, al final las hago en tercera persona porque es más fácil, porque es como si otra persona hablara de ti, pero cuando te dicen, escribe tú en primera persona, digo, no, no, no puedo, me, me, me pare, me, pero porque me resulta aburridísimo. <risa> ya, bueno, yo, yo te, voy a ayudar,
0: te voy a ayudar a que vayamos rompiendo el hielo, ¿vale? Vale. Hay otro pajarito que me ha dicho... Muchos pajaritos que oigo pajarito pues... pues... por
1: ahí, todo parece la película de Gisco, ya
0: no Hay un pajarraco por ahí, con lo poco que me gustan a mí los pájaros, además. Eso Pero bueno, que me han dicho a mí que tú eres muy de leer poesía cuando vas al baño.
1: Sí, sí.
0: Cuando haces caca, ¿no es esto? ¿no? O sea, Totalmente. lo del baño es como la forma fina, ¿no?
1: Sí, 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 sí no, no, cuando hago caca. Eh, tengo lecturas de caca. En el baño hay varios libros eh, y muchos son de poesía porque viene muy bien, porque nunca sabes si vas a estar 10 minutos o solo dos Entonces la poesía se ajusta mucho a, a, a mis tiempos
0: muy bien, eh a ver más cosas más cosas que yo creo que sé de ti esto, a ver, eh porque aquí tengo yo un poco de conflicto y si es así me da como mmm. tú no has estudiado teatro porque parece ser que tus profesores te ayudaron a odiar aquello que amabas entonces claro, había algo ahí como tan mágico, tan bonito tan poderoso y que te unía tanto con el teatro que decidiste no estudiar teatro para no odiarlo, si esto es así me parece una putada muy gorda que tus profesores hayan hecho eso ¿no?
1: ¿cómo eh, es esto? ¿quién bueno, era eh... esa gente? en realidad es, es, es como una frase que queda quedaba como bonita no y da pie pues a eso a que a que rompamos hielo y podamos hablar no no era tanto en el teatro como en todo lo demás yo por ejemplo, yo empecé a estudiar historia y porque a mí me gusta mucho la historia siempre me ha gustado el problema es que, por ejemplo, cuando empecé la universidad, aquello era un coñazo. Era, era aburridísimo y, sin embargo, la historia no lo es. Es todo lo contrario, es apasionante. Pero la daban de tal manera que la hacían aburrida. Y entonces, pues, duré dos años. Y eh, solo fui a clase los primeros seis meses del primer año. El resto ya no fui. Pero seguí ahí un año y medio más porque había mucha fiesta y estaba muy bien. Y era divertido. Pero no era tanto por el teatro. Lo que pasa es que yo empecé a hacer teatro con 14 años. Y realmente iba aprendiendo sobre la marcha de lo que iba de lo que iba haciendo. Primero en, en Almansa en mi pueblo, con una compañía de teatro que hay allí, eh, de musicales, lo cual es curioso porque yo no tengo ni puñetera idea de cantar, canto fatal y no tengo oído ninguno. Pero bueno, ahí estaba, de soldado uno, de cosas así. Y luego en el teatro de la Universidad de Alicante, que yo creo que eso fue una formación... Eh, maravillosa y, y tuvimos a gente como a Juan Luis Mira Ramón Fonseré, Jesús Cracio Entonces ibas aprendiendo sobre la marcha y, y lo que a mí me gustaba de eso Es que no era nada teórico Lo que lo que nos iban enseñando lo poníamos en práctica Porque todos los años hacíamos un montaje Hice tres, tres montajes Tres años con Con el teatro de la Universidad de Alicante Y era muy bonito por eso Porque estaba vivo Porque lo, lo, que, lo que ensayábamos lo hacíamos Lo representábamos entonces iba, ibas aprendiendo sobre, sobre eso y yo ya me eh, cuidé, aprovechando a Jesús Cracio, a Mira, a Fonseré, de, eh, no solamente de la parte interpretativa, que es lo que abandoné antes, sino de todo lo que viene detrás, de la puesta en escena, de la dirección, de todo eso. Entonces no, no es que además tuviera yo pensado estudiar teatro, sin embargo sí estudié cine. Porque en, en el cine creo que sí que hay uh, muchísimas cosas que nadie te puede enseñar pero hay otras que sí, que es el protocolo de un rodaje, los cargos, eh, y hay una teoría, una técnica que creo que necesitas eh, aprender de una manera teórica antes de ponerte a, a, a todo eso.
0: ¿Por qué abandonas esa faceta de, de actor de musical para ponerte en el otro lado? ¿O siempre has tenido claro que lo tuyo iba más por, por el guión y por la dirección?
1: Pues soy muy mal actor. <risa> Entonces ya puestos a, a ocupar tu tiempo y tu vida en esto, que es tan complicado, pues que sean algo que pienses que se te da medianamente bien.
0: Oye, a mí me crea mucha curiosidad, cuando han pasado por la farándula, pues directores, autores, músicos, me, me, me crea mucha curiosidad cómo es el proceso de, de composición de cada uno de, de vosotros. Yo sé que tú tienes como referente, vamos, desde Mayorga hasta Shakespeare, o desde Shakespeare hasta Mayorga casi mejor dicho, ahí es eh, entiendo que no, que no juegas a compararte Pero sí creo que a juzgarte Un poco, no sé muy bien En ese proceso tuyo de escritura Si te abrazas y te dejas ir O estás con la tecla y con el delete Como un loco
1: No, la verdad es que no, no, no Por supuesto no, no ya ni compararse Ni aspirar a escribir ni, ni la mitad de bien Pero sí que es verdad en el sentido de Shakespeare Por ejemplo es que todo lo que quieras contar Está en Shakespeare Cualquier tema Cualquier tema está ya ahí de la misma manera que está también en el teatro en el teatro clásico, pero me resulta mucho más divertido eh, Shakespeare. Y Mallorca, por ejemplo, porque creo que él, tanto él como Sanzol, eh, como autores, eh, o Lola Blasco, Lucía carballal eh, María Velasco, han roto fronteras en los últimos 10 años, eh, 15-20 años, de, de el teatro concebido como... ...como ese espacio cerrado y, y la temporalidad de los tres actos... ...o el, el, el espectáculo concebido de una manera teatral... ...son mucho más cinematográficos, tienen una cultura que es cinematográfica... ...entonces han roto esas fronteras espaciotemporales... ...que el teatro de Shakespeare, por ejemplo, por época sí tiene... ...y en ese sentido sí que es verdad que cuando me planteo escribir... ...un, pues un espectáculo de teatro... No, no Gracias a ellos, a esas lecturas O a esos espectáculos que he visto No, no, no te limitas Puedes hacer lo que sea En un montaje que era Que dice que era sobre poemas de Mario Benedetti eh, Lo que hacíamos era contar Todo el exilio de Mario Benedetti Del año 73 al 85 Y, y íbamos eh, Saltando de años Y de países Era algo más cinematográfico Que, que teatral y sin embargo Era puro teatro porque al final era una escenografía solo con maletas y, y cada país, cada espacio, cada año era un, 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 un lugar determinado de la escena y, y las luces y poco más.
0: Fíjate que ahora que te escucho yo veo que tú también eh, vas más allá y también zarandeas muchas veces los géneros, ¿no? Que, que tú, por ejemplo, eh, no haces comedia, pero pero tus textos tienen gracia, no hace drama, pero emociona, que también es una forma un poco de, de ser un poco transgresor y de decir, oye, ¿por qué encasillarme?, ¿por qué comedia?, ¿O ¿por qué drama?
1: Sí, porque al final la vida, por así decir, no tiene género, es un género en sí mismo, la vida. Y, y ahora mismo estoy aquí contigo, me lo estoy pasando muy bien y estamos de risas, y seguramente ahora cuando abra el mail y, y vea un montón de noes... ...a proyectos y a cosas... ...pues será un drama... ...entonces la cosa va... ...el día a día va navegando así... ...entonces creo que... ...lo que me interesa mucho... ...por ejemplo en esta que te decía de, de Benedetti... ...estamos contando una auténtica tragedia... ...que, que fueron todas las dictaduras latinoamericanas... ...de los años 70 y 80... ...y hacer eso sin humor... ...a mí me parece primero que era traicionar... ...la esencia de alguien como Mario Benedetti... ...que encontraba humor... ...hasta en lo más miserable de todo... Y, 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 y segundo es muy difícil de, de soportar no ya algún espectáculo sino la vida la vida sin humor Es que es, es, es insostenible
0: Con las risas Todo se lleva mucho mejor Y todos esos noes de los que habla Desde claro. luego Con un poco de sentido El humor Se capean bastante mejor Claro Oye yo te conocí a ti Allá por <risa> Me parece que hace un mundo Que no hace tanto Estamos desescalando No sé si te acuerdas sí,
1: sí Es que el otro día Lo hablaba con una amiga Y digo Joder hace ya tres años Hace tres años que, que fue esto Es increíble No parece que haya pasado Tres años Pero sí
0: Pues hace tres años Comimos paella juntos Por primera vez Correcto. Nos conocimos en casa una amiga de Noemí Ruiz, que es una de las protagonistas de una de tus obras de teatro de la mandíbula uh -huh. eh, eh, ah, mandíbula, ¿cómo se llama mandíbula afilada obra? perdón, perdón, mandíbula vale. afilada que yo la vi, por cierto, en eh, eh, Madrid en el Círculo de Bellas Artes, si no me equivoco cuando nosotros nos vimos, ¿en qué proceso? porque me acuerdo de hablar de esa obra, pero no recuerdo si de repente ya estabais, estrenasteis como el verano anterior, estabais como en gira y se os paró ¿en qué momento os pilló?
1: no, esa creo que para, para cuando empezó pandemia en 2020 ya había terminado la gira porque la estrenamos en verano del 18 y estuvieron como año y medio de gira sin parar, o sea que funcionó muy bien pero creo que para entonces eh, ya había acabado, si acaso a lo mejor quedaba algún bolo suelto, que se, a lo mejor se aplazó o cualquier cosa, pero, pero de estos bolos sueltos que te quedan ya de, de final de gira, la obra como tal había acabado ya
0: En esa obra me acuerdo con John y con Noemí Ruiz, que si no recuerdo mal hablabas pues de amor, de desamor, de polos opuestos, de alguna forma mmm, me recuerda a, a que son temas que vuelven a aparecer en otros de tus trabajos la gente de nuestra generación creo que nos planteamos, no sé si más que nuestros padres pues estas cosas del amor, del desamor eh, del me caso para toda la vida del, del trabajo de, que de alguna forma me parece que aparecen un poco en tus obras, no sé si esto te preocupa a ti
1: más que preocuparme creo que, que, que aparece de manera natural porque es verdad, somos la primera generación que se automira tanto sobre eso eh, en el sentido de la generación de, de nuestros padres Pues mi padre tiene ahora 70 Mi madre tendrá 60 y pico eh, Estaba todo más establecido No ya la de nuestros abuelos Que eso ya primero sobrevive la guerra Y luego ya vamos viendo Pero la de nuestros padres Es una generación a caballo Entre lo establecido Lo de sus padres Nuestros abuelos Que es decir, eh, estudiar eh, Trabajar, casarte, hijos y, y en ese sentido nosotros que aún podemos arrastrar eso Pero somos los primeros que, que lo han mirado y han dicho Bueno, pero ¿por qué? A veces no, no solo porque quieras Sino porque para empezar de trabajo está la cosa fatal Y luego términos como matrimonio Como eh, toda la vida Como, como ese tipo de, de, de cosas eh, Somos los primeros que se lo han planteado Un camino ya abierto también por por nuestro padre, nuestros abuelos no se divorciaban, se podían odiar, pero se vivían toda la vida juntos, pero nuestro padre ya sí, mi padre es... Eh, 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 están divorciados desde hace ya muchísimos años Entonces es verdad que eso Genera una grieta que nosotros Hemos continuado planteándonos Todas esas cosas que parecían Implanteables, y ya la generación que viene Detrás de nosotros es otro mundo Para, para mí, aunque me saquen A lo mejor solo 5 o 10 años eh, La gente más joven con, con, Han cambiado por completo La terminología de, del amor De las relaciones y de, y, y, y de todo Entonces creo que es algo que está inherente a nosotros y a la hora de contar cualquier historia sale, porque la terminología cambiará, la forma de afrontar o de vivir eh, el amor cambiará, pero lo que no cambia nunca es el, es el corazón.
0: He leído muchas críticas sobre sobre treguas y, y claro, también. hablando... <ríe> Yo también, ¿no? también he leído
1: muchas. Ayer leí, una, ayer leí una que, bueno, no es una crítica sino comentarios de gente... Y eso siempre me hace mucha gracia, porque dices, dice, pero ¿tú por qué tienes tiempo para comentar? ¿Tú quién el, eres? ¿Tú quién eres, no? Pero, pero me, me hizo mucha gracia porque eran tres líneas y no sé qué, que no te queda muy claro si le ha gustado o no, y termina diciendo, chula pero no mucho. Y eso me ha encantado, estoy por ponerlo en el tráiler, chula pero no mucho.
0: <risa> Contéstale.
1: No, 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 eso ya es... Eso es <risa>
0: Por cierto, que la que el, el, hicimos un programa especial del festival Escuchamos mm. el tráiler de Treguas Y escuchamos a, a Salva Reina Que también nos mandó un mensaje bonito Pero bueno, lo, a donde iba a, a la gente que habla y que hace críticas constructivas Y guay, no como esta personita de chulo Pero, <risa> pero a medias eh, he, he leído de forma repetida Que hablas, bueno, cuando hablas pues, de estos temas Que al final son tan nuestros y tan cercanos Y que son temas que están vivos Que creo que siempre lo van a estar Porque al final amor, desamor, infidelidad, fidelidad Quiero decir, es que nos van a acompañar siempre Te alejan mucho de la crítica Es decir, que no das tu opinión que no, que no criticas, sino como que lo expones. Y, joder, creo que eso es muy difícil, siendo temas, pues eso, pues como tan vivo y tan cercano, que al final todo el rato hablamos de estas cosas, si no es de uno mismo, es de nuestro amigo, desde de, de enfrente.
1: Sí, bueno, más que no, no dar mi opinión, sobre todo es eso, que no lo no critico ni una cosa ni otra primero porque no soy yo nadie para criticar nada. Y segundo. Bueno, pero a veces por... es
0: difícil escribir sin juzgar.
1: será, será difícil, pero me parece lo, lo, lo malo. Lo que. o sea, lo que estaría mal de hacer. Porque no. quien dé respuestas, eh, está siendo un demagogo. No hay respuestas para prácticamente nada. Pero ya en asuntos de. Eh, del corazón y asuntos de, de, del alma, por así decir. Eh, ahí sí que no hay respuesta porque hay tantas respuestas como personas Entonces eh, si yo hiciera una película sobre estos temas y, y, y lo único que me interesa es decir mi opinión Pues para eso me hago un blog Pero estoy haciendo, un, estoy haciendo una película eh, o, o si fuera una obra de teatro Y lo que me interesa es compartir preguntas que yo me hago con los espectadores eh, Darles respuestas por mi parte sería de una demagogia ...y de una soberbia tremenda... Y, ...y yo tengo mi ego y soy bastante soberbio... ...pero en ese sentido... ...lo que me interesa es lanzar una serie de preguntas... ...que, que me inquietan en un sentido bien... ...en un sentido de preguntarnos quiénes somos... ...o qué queremos... ...y de, y de compartirlas con, con un espectador... ...me gustan las películas... y ...eso lo dice mucho Salva y me parece muy bonito... ...cuando hablamos de la peli... ...que es una película que te puede gustar más... ...que te puede gustar menos, lo que sea pero que anima que cuando sales eh, la debatas con, con tus amigos con, con, con tu pareja en este sentido con tu pareja además tendría bastante chicha pero de que puedas hablar y, y, y de que no encuentres una solución creo que todo ejercicio artístico nace de, de preguntas que, que, que uno se hace y, 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 y que no tiene respuesta por eso las pones en escena o, o las pones en, en una pantalla para más que encontrar unas respuestas, sentir una solidaridad casi espiritual con, con... cuanta más gente mejor.
0: Y qué gustito, ¿no? Para uno que, que escribe y que dirige cuando la gente sale de la sala de teatro, de la sala de cine y sigue con ese debate, ¿no? Y sigue planteándose lo, lo que ha visto.
1: Creo que no hay oficio más bonito que el de entretener. Ahora bien, si en el ejercicio de entretener, pues hace reflexionar un poquito, pues creo que todavía es mejor, porque hay algo todavía más entretenido en decir, joe, pero claro... Es que le entiendo a este personaje, pero claro, es que también lo que está haciendo, pero es que claro, ¿yo qué haría? Y, y de ese yo qué haría, creo que es donde nace esa, esa comunión.
0: Oye, eh, señor Mario, Treguas es como el círculo perfecto, ¿no? Se presentó en el Festival de Málaga hace dos, de, hace, hace dos ediciones, si no me equivoco. Uh -huh, el año pasado, durante el festival, ¿rodasteis algunas secuencias? Eh,
1: no, en, 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 a, hace dos años, justo cuando la presentamos como proyecto... En Neocine Málaga estuvimos rodando bueno, planos del festival y demás Lo que pasa es que en esos, al final no se ha utilizado porque en esos dos años pues, todo el mundo salía con mascarilla eh, Se hizo en junio además eh, esa edición del festival, o sea que había un, un solazo de este malagueño imposible y al final no, no utilizamos eh, nada de eso, pero bueno, ahí, ahí comenzó, sí.
0: Claro, porque tú rodaste en el festival que hubo justo después de la pandemia, que fíjate que el Festival de Málaga fue uno de los de los festivales que se atrevió a seguir adelante, es, con restricciones, es. pero que bueno, que no mm -hmm. que no canceló. Y esto es un guión además que lleva como en tu cabeza, en tu cabeza y bueno, y trabajando mucho en él seguramente como unos cinco años o así, ¿no?
1: Sí, la primera versión que yo le presenté a Salva fue en 2018. Luego cambiaron muchas cosas eh, Más o menos siempre fue igual Pero sí que es verdad que evolucionó bastante Al principio, por ejemplo, no estaba ambientado en un festival de cine Eso fue algo que fue, que fue surgiendo luego Y de ahí, al ambientarlo en un festival de cine Fue cuando el propio Salva dijo Joder, pues vamos a hacerlo en, en Málaga y vamos a hacerlo que se ambiente durante el festival de cine. La película es universal, no solamente en los temas, sino que podría transcurrir en cualquier ciudad y en cualquier festival de cine, pero en este caso la verdad es que venía a huevo.
0: Yo creo que cuando uno escribe, al final terminas cogiéndole muchísimo cariño, por supuesto a los personajes, pero casi que a cada línea que escribe, después de cinco años, con tantas idas y venidas, me parece me parece casi más complicado, tío, haber sacado y, y poner en pie un proyecto, ¿no? Después de cinco años de trabajo que el que lo hace en uno, porque al final en cinco años creo que hay, pues eso, pues, pues muchos la cabeza mucho escribir mucho, mucho hacer y mucho deshacer entonces creo que también tienes que confiar mucho en un proyecto para que después de cinco años sigas trabajando en él y por fin se le pueda ver la luz porque al final en esta profesión, a veces, claro, uno va perdiendo casi un poco la, la, la energía y hay muchos proyectos que, por desgracia, se quedan en el cajón. Qué guay, que, que, que bueno, que como en tu caso confiaras y apostaras y no tiraras la toalla en este periplo de cinco años.
1: Sí, bueno, en cinco años da tiempo para muchas cosas. Si <risa> se pasan por muchas, por muchas, ay, va. Estoy cogiendo un cigarrito eh, para que la gente no diga que, que ha sido ese ruido. Ahí va, pues soy yo <risa> estirándome. Con mi flexibilidad eh, abrumadora En eh, cinco años da tiempo para mucho Para desesperarte Porque no sale Para emocionarte porque va a salir y luego no sale eh, Para cabrearte porque no sale Y da tiempo también a... a, a, a a evolucionar, creo que eso sí que es bonito que te da tiempo a cambiar las cosas porque es verdad que cuando vuelves al guión cuando ya por fin se va a hacer esa hay una reescritura porque para empezar tú no eres la misma persona de hace cinco años claro. eh, y luego además eh, eso te, te da una distancia que a mí me pareció muy ventajosa porque luego, claro, es una película en la que solo salen dos personajes y hablan todo el rato, son ellos dos durante hora y media eh, hablando, debatiendo, discutiendo eh, queriéndose. Entonces, los dos actores, Salva y Bruna, la tenían que hacer suya. Y tenían que salirle todo lo que dijeran que venía por mi parte de una manera más intelectual, más pensada, más trabajada, ellos lo tienen que hacer carne, lo tienen que hacer entraña. Entonces, ellos mismos cambiaban cosas, lo hacían suyo. Y creo que en esos cinco años te da una distancia como para permitir eso. Que a lo mejor, más en caliente, no lo. no lo ves tan claro porque estás. Todavía muy apegado a, a ese texto, creo que esa distancia eh, En este sentido nos, nos benefició Pero también me encantaría escribir algo Una película y que se rodara ya O sea, que si alguien está oyendo esto y quiere hacer algo ya eh, lo hacemos ya, yo vamos, encantado. Porque es verdad que cinco años está muy bien para unas cosas, pero también es muy duro para otras.
0: Por proyectos que no sea, ¿no? Oye, okay. a ver, Mario, eh, la peli se ha estrenado en, en Málaga con muy buena acogida. ¿Qué, ¿Qué más cosas tienen que pasar? ¿Cuál es el, el proceso? Cuando una peli se estrena, ¿ahora qué? ¿Ahora qué toca?
1: Eh, bueno, va. Eh... Vamos a ir a otros festivales, eh, estamos mandando la de festivales internacionales también Nuestra próxima parada es el Festival de Cine de Ibiza, Ibicine que tenemos cinco nominaciones eh, para Salva y Bruna como actores peli, director y fotografía de Alex Bocari eh, Eso será el 18 de abril Y estamos enviando a otros festivales nacionales e internacionales A priori la película se estrena el 26 de mayo en salas O sea que bueno, quedan dos meses casi dos meses justos, bueno, pues a, a, a intentar enviarla a todas partes, a que se vea en todas partes, a que haya muchos laureles en el, en el cartel, que siempre queda muy bonito, y, y sobre todo ya, pues, compartirla con, con el público.
0: Oye, ¿qué te pone más nervioso, un estreno de cine o un estreno de teatro?
1: <ríe> pues, como solo estrenar una película... Solo lo puedo comparar con una Pues no te sabría decir, la verdad eh, Yo estaba cagado, eh, la verdad, cuando la estrenamos en, en Málaga Pero muchísimo Pero quizá también por, 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 por... porque era la primera vez que, que la iba a ver tantísima gente Es verdad que además, desgraciadamente, o, o por las capacidades de un teatro Nunca la ve tanta gente una obra de teatro, por mucho que sea el estreno tan seguida. A lo mejor, con suerte, tienes 400 personas eh, en un teatro pero claro que estamos hablando del Teatro Cervantes eh, de Málaga estamos hablando de que había yo que sé cuántas personas que ven ahí muchísimas y yo estaba bastante cagado y, y en las obras de teatro eh, también también me pongo también me pongo muy nervioso pero es Distinto. Yo creo que se pasa peor en, en una obra de teatro, porque está viva. Eh, quiero decir, lo, lo que está saliendo en escena, y tú lo sabes, nunca llega, siempre dices, falta una semana de ensayos o faltan dos semanas de ensayo, y aunque las tuvieras, te faltarían dos semanas de ensayo, eh, pero tú lo estás viendo en el momento y dices, ay esto no ha entrado, este tempo no... Eh, los actores en el momento, por ser estrenar, porque todavía no tienen esa respiración del público, todavía no tienen asentado cosas, y, y estás viéndolo y dices, me cago en todo, que esto no está todavía pillado, no sé qué, y, y la estás en la butaca sufriendo, sin embargo la película está hecha, está terminada y, y, y no hay nada que puedas cambiar ya, o sea, una vez que está puesta eh, entonces, no sé, es distinto. Yo, de todas formas, no estuve en la proyección de. Lo voy a decir aquí. Y ya está. ¿En ya serio? Sí, no, no.
0: ¿Hiciste el alfombrite y te fuiste? ¿Saliste por la puerta de atrás?
1: Hice la presentación. Eh, muerto de, de, de. Es que impresionaba mucho salir ahí a decir. ¿Sabes? Y le habían dado un premio a Alberto Rodríguez, uno de los bueno. mejores directores de cine de este país. Luego sale aquí eh, el muchacho este de Albacete con. Y, ...y hice la presentación y me fui a la pesonera. Como la tengo cronometrada, dije, bueno, pues ahora están en el karaoke... ...ahora están en no sé dónde, y volví para, para el final.
0: a los aplausos, ¿no? Anda, sí. anda. <risa>
1: sí.
0: ¿Estás contento con el resultado de Treguas?
1: Estoy muy contento, la verdad, porque se parece mucho a, a, a lo que yo imaginé... ...y eso no siempre pasa con cortometrajes que he hecho, obras de teatro... ...al final evoluciona de una manera que, que el resultado final... No necesariamente es peor Pero a veces se diferencia mucho De lo que tú tenías en la cabeza Y en este sentido la película se parece bastante A lo que tenía en la cabeza Siendo además nueva Porque como te decía ellos la han hecho suya también claro. Han aportado muchísimo Y creo que tiene, que tiene mucha honestidad Y eso para mí es importante en el, en el trabajo Que dentro de tus posibilidades De tus capacidades y demás Sobre todo entregues a la, al público Algo que sea, algo que sea honesto que, que diga, bueno, esta es la película, te gustará más, te gustará menos Pero es la que yo quería hacer eh, Y sobre todo creo que estoy feliz Sobre todo porque hay mucho trabajo detrás de un equipo técnico Que es el que no se sabe o no se conoce o, no, o se valora menos Y en este caso yo tuve un equipo maravilloso Que remó siempre eh, a favor y, y que fue un rodaje divertido y que fue con una gente maravillosa y con dos actores espectaculares que sobre todo lo que me apetece cuando la gente vaya a ver la peli sea eso, que disfrute mucho de, de dos interpretaciones de dos actores brutales.
0: Pues oye, mucho éxito para todo lo que viene, mucha suerte para Ibiza y que muchas gracias por ser honesto con todos los oyentes de La Farándula y conmigo. Muchas gracias por este ratito, Mario.
1: No, muchas gracias a ti. Qué ratito más corto.
0: Media horita. Ya ha pachado. Bueno,
1: es que hablo mucho, perdóname. No, Seguro no, no. que que Tenían más cosas Pero yo es que me, me enrollo Me enrollo un no montón No sabes
0: tú Cómo se agradece Cuando los faranduleros Estáis cómodos y os enrolláis Porque imagina tú Que yo te dijera ¿Qué tal el estreno? Bien Ya, eh? qué?
1: qué aburrido triste es que
0: hay mucha gente triste En el mundo, Mario
1: Ya, es verdad Les falta ir más a Málaga Quizás
0: <risa> Oye, que te vengas a Málaga Cuando quieras Que por aquí nos vemos
1: Perfecto, yo encantado Todas las veces que tú quieras
0: Pues muchas gracias, Mario me siento muy grande
1: A ti, muchas gracias
0: Pues lo ha dicho Mario que Málaga y la farándula son tu casa para cuando quieras volver. Y todo el mundo ahí agendando. eh, 26 de mayo que se estrena Treguas en todas las salas de cine. Esta peli de la que hemos hablado dirigida por Mario Hernández y protagonizada por Bruna Cusí y por Salva Reina. Y os diría como todas las semanas que nos escuchamos la semana que viene. Pero no, no va a ser así porque la semana que viene es Semana Santa. Yo no me pasaré por aquí pero mis compañeros y mis compañeras de Canal Málaga estarán informando de todo lo que pasa. Así que nos escuchamos en un par de semanitas. Un beso muy grande y nos vemos pronto.